0: Bonsoir à toutes et à toutes, Merci d'être venu ce soir pour la conférence qui s'inscrit dans le cadre du cycle Laïcité au quotidien, intitulé donc la laïcité dans l'enseignement supérieur. Dans ce cycle, après l'entreprise privée et les établissements publics de santé, le patronage laïque Jules Vallès souhaite s'intéresser ce soir aux relations entre l'enseignement supérieur et la laïcité. Or, quelques rappels. En 1984, le Conseil d'État consacre l'indépendance des professeurs des universités comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ce principe possède une valeur constitutionnelle et de ce fait, en cas de conflit, il prédomine sur la loi. Ainsi, il permet, dans un souci d'une objectivité féconde, le libre débat d'opinion et d'idées, encourageant aussi bien l'apprentissage des savoirs que la critique constructive, prompt à la recherche. Alors, euh, juste pour vous citer deux, deux articles qui sont dans le Code de, de l'éducation, un article euh, justement sur cette liberté euh, universi de, de, universitaire. Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une une pleine pardon, indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche sous les réserves que leur impose conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code les principes de tolérance et d'objectivité. Et toujours dans le même code de l'éducation, un autre article disant « Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions, il doit garantir à l'enseignement et à la recherche, leur possibilité de libre développement scientifique, créateur et critique. Alors, au, au vu de ces éléments du droit français, euh, que serait-il si des professeurs d'université propageaient un discours euh, d'influence rompant avec l'idéal laïque de la République, ou tout au moins des propos enclins à mettre en avant des idées religieuses Alors, sur ce, l'actualité, euh, je dirais, nous précède puisque récemment, euh, six personnalités du monde scientifique euh, s'unissait pour demander à Michel Deneken, président par intérim de l'Université de Strasbourg, de reconsidérer, je cite reconsidérer, sa décision de se porter candidat à la présidence de cette même université, donc de Strasbourg. Alors, il est nécessaire de préciser que Michel Deneken est un théologien renommé et également ministre du culte de l'Église catholique. Il a par ailleurs été doyen de la faculté de théologie catholique de Strasbourg entre 2001 et 2009. Alors la ville de Strasbourg étant en territoire concordataire, rien légalement euh, ne s'oppose à l'élection euh, de Michel Denecken. Euh, donc l'élection d'un prêtre catholique à la tête d'une grande université publique de recherche, bénéficiaire de surcroît des investissements d'avenir, apparaît désormais possible. Autre grand sujet concernant la laïcité dans l'enseignement supérieur, le port ostensible de signes religieux. En effet, la loi de 2004... Ses effets aux établissements scolaires. Pourquoi l'interdiction euh, du port de signes religieux n'a-t-elle pas été étendue dès 2004 aux universités Alors là-dessus, Jean-Pierre Robin, inspecteur général de l'éducation nationale, auteur d'un rapport sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans l'établissement scolaire, avançait en 2014 les propos suivants Les universités sont autonomes et peuvent, de fait, prendre toute disposition pour interdire le port du voile ou le port de signes religieux dans le cadre de leur règlement intérieur. À l'époque, c'est-à-dire en 2004, le débat médiatique ne s'était pas porté sur les universités. Les universitaires sont en effet très jaloux, je cite toujours donc Monsieur Aubin, de cette autonomie et très prudents sur les questions de laïcité. Le fait que les jeunes femmes voilées assistent à leurs cours ne les a jamais gênés. À la Sorbonne, par exemple, qui dispose d'un département d'études islamiques, il était courant de croiser des jeunes femmes voilées dans les couloirs. Alors, la laïcité serait-elle à géométrie variable, selon que l'on soit lycéen ou étudiant, ou en fonction du lieu où l'on étudie Pourquoi une étudiante musulmane peut-elle porter un voile lors d'un cours à l'université de la Sorbonne alors qu'un autre devra s'en passer s'il fait le choix de poursuivre des études dans une classe préparatoire au sein d'un lycée public les règles de la laïcité en milieu scolaire sont principalement édictées par la loi du 15 mars 2004, qui ne compte d'ailleurs qu'un seul article, je peux le citer, euh, dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Le port de signes ou tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève sont ainsi concernés par cette loi à la fois les élèves, les enseignants et les personnels, depuis la maternelle jusqu'au lycée, pourvu qu'il s'agisse d'établissements publics. Dans le contexte actuel, quels sont les enjeux de l'application du principe de laïcité dans les établissements d'enseignement supérieur Voilà la question de ce soir. Alors, ce soir, pour en parler, il est prévu deux spécialistes qui ont bien voulu donc, répondre à cette question et, et donc répondre à mon invitation, et je les remercie. Euh, alors vous voyez que, pour le moment, il euh, y en a un qui manque à l'appel. Euh, Alain Sexy euh, m'a appelé euh, il y a quelques instants. Il, il a un peu de retard, je ne sais pas tout à fait combien de temps, mais il m'a assuré qu'il viendrait. Donc, euh, il sera là tout à l'heure. Et je propose, donc, on commence donc, la, la conférence... Avec euh, l'intervention d'Isabelle euh, de Meckenem. Alors, vous êtes professeur agrégé de philosophie à l'école supérieure du professorat à l'éducation à l'université de Reims. Et vous avez notamment contribué au dictionnaire historique et critique du racisme. Donc, c'est 11 articles aux éditions des presses universitaires de France dans la collection Quadrige. Et vous avez aussi publié en 2013 une anthologie consacrée à Charles Peguy et les problèmes de l'enseignement pour la revue Scholl. Absolument. Donc euh, voilà donc la question la laïcité euh, dans l'enseignement supérieur alors je, je propose donc euh, en attendant donc euh, monsieur Sexic de d'introduire euh, voilà, votre, votre thèse dessus. Et puis, euh, alors, euh, je ne sais pas si vous, combien de temps, je ne sais absolument pas quand il va arriver. Donc, euh, sinon, bah, il y aura des questions avec le public. Hein, et puis, euh, on, on fera euh, en sorte. Je vais bien parler dans le micro. Voilà.
1: Eh bien, mon tour de, de vous remercier de cette invitation dans ce, dans ce haut lieu, dans ce foyer que j'ai découvert, un hein, foyer actif de transmission des valeurs de la République. Donc, euh, je me réjouis d'être présente auprès de vous ce soir. Je compléterai ma euh, présentation qui a été faite euh, à l'instant en vous précisant que, donc, euh, outre mes fonctions de professeur de philosophie, ce qui est déjà extrêmement ambitieux hein, par les temps qui courent, euh, je suis également référente laïcité, de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Donc, ce sont des nouvelles fonctions, euh, pour l'instant, euh, quelque peu obscures, je ne vous le cache pas, euh, dans la mesure où elles n'ont pas été euh, définies a priori. Donc, euh, je suis en attente de ma, de ma mission, de ma lettre de mission. Euh, apparemment, la, la, la fonction de référent de laïcité dans les universités se décline en deux axes. Si vous voulez, d'une part agir en faveur justement d'une meilleure connaissance du principe de laïcité dans les universités, hein, y compris auprès des personnels. On pense d'abord aux étudiants, mais les personnels aussi sont, sont concernés par cette, cette exigence et cette nécessité de transmission. Et d'autre part, l'autre axe d'intervention des référents laïcité, il y a très peu de temps, il y a quelques jours, nous étions réunis au ministère. Il y a eu une grande première réunion Alors, des référents euh, racisme et antisémitisme de l'enseignement supérieur, supérieur. Et je vous parlais de, de missions qui ne sont pas encore tout à fait clairement définies. Euh, les, les, les référents racisme et antisémitisme recoupent les fonctions des référents laïcité. Donc, vous voyez, la, la situation n'est pas encore très, très au point. Hein. Bon. Enfin, bref, j'étais invitée à cette grande réunion des référents racisme et antisémitisme. Et donc, il est apparu que nous aurions aussi une fonction, un rôle de médiateur dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, à l'occasion de conflits portant sur euh, la laïcité, le principe de la laïcité, sa signification, son extension, etc. Euh, les référents, donc laïcité, ont un rôle à jouer. Voilà pour cette précision. Je terminerai d'ailleurs à ce sujet en vous disant qu'évidemment, je travaille activement à la dissolution de cette fonction, puisque pour moi, il n'est pas très bon signe qu'il y ait besoin de référents laïcité, euh, surtout dans les universités. Ça veut dire que le sens de cette notion, s'est donc euh, effacé, euh, qu'on la connaît de euh, moins en moins, la laïcité. Donc, euh, voilà, euh, l'idéal sera que cette fonction, encore une fois, euh, disparaisse. Et c'est ce que je souhaite. Je vais donc vous proposer un, un exposé introductif, hein, puisque j'avais... Prévu d'intervenir avec mon collègue Alain Sexic, qui est référent laïcité quant à lui au rectorat de Paris. Donc il travaille dans le, dans le même sens que moi, mais à une autre échelle. Donc euh, voilà, il était prévu que nous fassions une conférence à deux voix, comme, comme le directeur vient de, vient de l'annoncer. Mais je vais essayer, bien évidemment, de suppléer cette absence inopinée et bien, bien involontaire de mon collègue. Et puis. Comme la laïcité, comme vous le savez, est un objet de débat, hein, d'échange, de confrontation, je pense que du coup nous aurons plus de temps aussi pour, pour en parler ensemble et cela, cela s'impose. Donc mon exposé comportera trois, trois moments euh, et je vais essayer bien évidemment d'être la plus claire possible. Je parlerai autant en tant que référent euh, qu'en tant que professeur de philosophie, donc avec ce regard un peu particulier, un peu, un peu spécifique, euh, souvent critique, bien évidemment, interrogateur, hein, plus que dispensateur de, de réponses et de recettes. Alors, ce par quoi j'aimerais euh, surtout commencer, c'est euh, précisément essayer d'ouvrir une porte à propos du principe de laïcité. Et surtout... Euh, vous permettre, si cela est nécessaire, de l'appréhender, ai-je envie de dire, à sa juste valeur. Parce que, comme on le sait, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de controverses, beaucoup de, de conflits autour de la laïcité. Donc, voilà, il y a une espèce de brouillard qui s'est formé. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment travailler, si vous voulez, le sens de ce principe. Et contribuer à son intelligibilité, donc rendre cette, ce principe de laïcité intelligible, accessible, compréhensible. Voilà, C'est surtout l'axe dans lequel je vais m'inscrire de façon primordiale. Alors certes, euh, la commande est bien de réfléchir sur la laïcité, le principe de laïcité dans le cadre des universités, hein, puisque comme vous le savez, l'université au singulier... Euh, n'a plus d'identité ou d'unité que nominale. Pour être plus juste d'emblée, il faudrait dire les établissements d'enseignement supérieur. Il faut absolument pluraliser le champ de référence. L'université avec un grand U, avec une majuscule, malheureusement, n'existe plus. Il faut peut-être en faire son deuil, mais bon, pour ma part... Je pense que le principe de laïcité a aussi partie liée intimement avec ce U majuscule. Donc voilà, mais la réalité, c'est bien celle d'une pluralité d'établissements de l'enseignement supérieur. Alors, je reviens à ce principe de laïcité dont je vais essayer de vous exposer encore une fois les clés d'intelligibilité. Alors, il est primordial, effectivement, d'avoir en tête pour bien l'appréhender, ce principe de laïcité deux articles de loi et je dis bien de loi non pas de foi deux articles de loi qui ont d'ailleurs été pour l'un déjà cités le premier est limpide, il est relativement ancien ce principe de loi puisqu'il nous vient d'une loi qui date de 1875 et je tiens à cette date parce que vous voyez bien que euh, ce texte de loi nous projette avant la loi de 1905 or on cite souvent on se réfère souvent à propos de l'université et des établissements d'enseignement supérieur à la loi 1905 dont pour ma part j'ai quelque mal à voir de quelle façon elle recoupe effectivement la situation des universités Enfin bon, c'est un sujet de réflexion je pense qu'il y a des textes de loi plus directement liés à l'enseignement supérieur et qui sont éclairants sur le sens du principe de laïcité tel que je vais vous le présenter, c'est-à-dire non pas en juriste, mais avec ce regard critique et interrogateur. Donc le premier texte de loi, le premier article, qui est l'article 1 de la loi du 12 juillet 1875, nous sommes à l'Oreille, de la Troisième République, pas encore dans la Troisième République, mais à Loré. cet article de loi dit une chose limpide. L'enseignement supérieur est libre. Une chose aussi limpide qu'essentielle. L'enseignement supérieur est libre. Cet article de loi, à beau être ancien, il a été codifié dans le Code de l'éducation. Donc, il est toujours reçu, reconnu, valide, valable bien évidemment, il n'est pas l'être morte. Alors, ce principe, il est effectivement essentiel. Il stipule la liberté de l'enseignement et de la recherche, car, comme vous le savez, le propre de l'enseignement supérieur, c'est précisément d'articuler enseignement et recherche. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le propre de l'université, et c'est ce qui distingue l'enseignement supérieur du cas de l'enseignement secondaire public, par exemple. Cela est important à avoir en tête, surtout dans les débats que nous pourrons ensuite avoir à propos, par exemple, du port de signes et de tenues qui manifestent de manière ostensible telle ou telle appartenance religieuse, telle ou telle croyance de nature religieuse. Il y a donc bien une spécificité de l'enseignement supérieur qui tient dans cet article aussi essentiel que limpide, proclamant ce principe essentiel, l'enseignement supérieur est libre. Ce qui veut dire qu'en matière d'enseignement, effectivement, les contenus de l'enseignement supérieur sont radicalement libres. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de programme prédéfini, défini à une échelle nationale, comme c'est le cas pour l'enseignement secondaire, en l'occurrence, hein, si nous continuons le parallèle. Il y a une entière liberté des méthodes, des modalités d'enseignement, euh, des modalités d'évaluation, enfin bref. Il y a une liberté consubstantielle à l'enseignement supérieur qui est bien martelée dans cet article euh, qui est absolument euh, remarquable dans, dans sa synthèse et sa concision. Et c'est donc comme je le disais, une énorme différence à remarquer avec l'enseignement du second degré. On retrouve ce principe de liberté également dans le cadre de la recherche, cela va sans dire, avec cette liberté d'expression effectivement reconnue aux enseignants-chercheurs et aux enseignants également, mais peut-être dans une moindre mesure. Mais donc, il y a une liberté d'expression en quelque sorte consacrée euh, qui a presque un caractère exceptionnel. Euh, vous disiez euh, à l'instant dans la présentation que cette liberté d'expression, cette indépendance des enseignants-chercheurs est, est, est même consacrée par la constitution française. Hein, donc on, on voit bien qu'on se situe au degré le plus élevé de la hiérarchie des normes, au sommet hein, de ces mêmes normes juridiques. Donc on voit bien qu'il y a une, une forme d'exceptionnalité de, de l'enseignement supérieur qui va peut-être retentir sur le statut et, encore une fois, le sens de ce principe de laïcité dans les établissements de l'enseignement supérieur. Donc voilà, premier point de repère, l'enseignement supérieur est libre dans toutes ses composantes, dans tous ses aspects, cela est extrêmement important. Deuxième point de repère, de, deuxième point d'appui, qu'il est également indispensable, primordial, crucial de rappeler, c'est cet article... Alors qui est plus bizarre, hein, autant le premier que j'ai cité est d'une concision extrême, mais également d'une grande limpidité. Le, le second article que je vais citer, qui est également consacré dans le Code de l'éducation, qui est ce fameux article du Code de l'éducation, la partie législative, donc 141-6, c'est l'article de loi auquel on se réfère naturellement logiquement, en toute cohérence, et qui dit alors des choses plus développées, plus détaillées, que je vais me permettre donc de lire pour que nous les ayons tous bien en tête. « Le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. » Il tend à l'objectivité du savoir, point virgule. il respecte la diversité des opinions, il doit garantir ce même service public à l'enseignement et à la recherche, leur possibilité de libre développement scientifique, créateur et critique. Donc là on a un passage beaucoup plus développé. Euh, je ne vais pas en faire un commentaire euh, mot à mot, ligne à ligne, mais il est extrêmement substantiel, cet article de loi qui figure dans le Code de l'éducation. Et dans la première partie de cet article, pour ma part, j'aime souligner un mot extrêmement frappant qui est celui d'emprise. On y parle effectivement de l'emprise religieuse, idéologique, économique, politique, mais euh, à la base, c'est ce terme d'emprise qu'il faut remarquer, qu'il faut relever, qu'il faut souligner. C'est un mot de la terminologie des, de, que l'on emploie à propos des sectes. C'est ainsi que l'on décrit l'action des sectes sur les individus, hein, l'emprise sectaire. Donc vous voyez, on peut faire un parallèle assez intéressant, assez fécond. C'est ce terme d'emprise qui a été retenu par le législateur pour décrire ce que l'enseignement supérieur doit à toute force, à son corps défendant, ai-je envie de dire, ce que l'enseignement supérieur doit repousser, hein, c'est-à-dire toute marque d'emprise, et encore une fois, là, les, objectifs, les adjectifs qui déclinent toutes les formes de cette emprise sont extrêmement intéressants, parce qu'on va retrouver l'idée d'emprise religieuse. Il y a donc un rapport spécifique de l'enseignement supérieur à une espèce d'excès des, euh, des religions euh, par rapport à l'université, donc fondée sur cette liberté consubstantielle d'enseignement et de recherche. Mais l'emprise n'est pas que religieuse, elle est aussi politique, économique, idéologique. Donc vraiment, on a un, un tableau assez complet de toutes les forces euh, que l'université doit euh, s'attacher à repousser, dont elle doit se rendre l'université farouchement, pour reprendre l'adverbe qui a été employé dans la présentation farouchement indépendante. Elle doit se montrer farouchement indépendante de toute emprise, donc sous tous ces aspects donc, qui sont déclinés dans cet article de loi. C'est donc un article de loi extrêmement important, tout à fait référentiel, tout à fait euh, euh, substantiel, donc, qui, nous, qui nous enracine hein, dans le contexte de principe qui, qui forge la spécificité de l'enseignement supérieur, notamment par rapport à l'enseignement public, qu'il soit du premier ou du second degré. Alors, Ce qui est rappelé également dans cet article de loi, c'est qu'effectivement, l'enseignement supérieur se réfère non pas à la neutralité ou à l'impartialité qui sont des notions reconnues pour le premier et le second degré hein, public, mais à l'objectivité des savoirs. L'enseignement supérieur, nous dit cet article de loi, tend à l'objectivité du savoir. Il respecte néanmoins, pourrait-on moduler, la diversité des opinions il doit garantir ce service public, laïque et indépendant de toutes les formes d'emprise que nous avons citées à l'instant. Donc, il doit garantir, ce qui est un terme extrêmement fort, c'est-à-dire qu'on ne transige pas avec ces conditions de liberté conférées à l'enseignement et à la recherche. Donc, il s'agit de garantir des conditions de libre développement scientifique, créateur et critique. Voilà, il faut avoir toutes ces conditions en tête pour appréhender, comme je vous le proposais, donc, à sa juste valeur, ce fameux principe de laïcité dans l'enseignement supérieur, et ai-je envie de dire, de l'enseignement supérieur, parce que, pour ma part, je pense qu'il y a vraiment une union consubstantielle entre laïcité et les missions de l'université, telles qu'elles apparaissent, telles qu'elles transparaissent à travers donc, cet article du Code de l'éducation, un article très fameux et qu'il convient effectivement de citer, donc il y a une notoriété tout à fait justifiée. Alors, vous pourriez me dire, mais bon, vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas juriste, pourquoi euh, rappeler et pourquoi se fonder sur tous ce, ces articles de loi pour réfléchir à la laïcité Eh bien, je vais essayer de vous l'exprimer euh, le plus clairement et le plus simplement du monde, il me semble qu'il y a quelque chose dans ces deux articles de loi, l'un proclamant l'enseignement supérieur est libre et l'autre indiquant, déclinant l'essence finalement de cette double liberté d'enseignement et de recherche. Il y a quelque chose qui m'intéresse et que je cherche à saisir pour ma part avec ce regard, encore une fois, interrogateur et critique. Il y a quelque chose qui me semble-t-il excède le droit. Certes, il s'agit de textes de loi, hein, de textes juridiques, mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans la mesure où ces, ces articles de loi proclament des principes qui excèdent le droit, qui vont au-delà. Et c'est cet au-delà que j'aimerais aborder avec vous donc dans le cadre de ce bref exposé. Donc, à travers la consécration par le droit, tel qu'on vient de le découvrir, de ces principes, alors que l'on peut nommer de manière diverse, liberté, indépendance, objectivité des savoirs, diversité des opinions, libre développement de la pensée, de la pensée critique, de la pensée scientifique, recherche de la vérité pourrait-on aussi dire, même si le terme de vérité, vous voyez le législateur n'a pas osé euh, prononcer ce, ce, ce mot, cet idéal de vérité, cette recherche Asymptotique de la vérité, qui est pourtant aussi la vision essentielle de l'université, avec cette articulation de l'enseignement et de la recherche. Il me semble qu'apparaît ce que j'appelle, pour ma part volontiers, et encore une fois, j'en ai bien conscience, de façon non juridique, c'est ce que j'appelle la constitution laïque de l'université. Pour moi, il y a une véritable constitution laïque de l'université, constitution non pas au sens juridico-politique, au sens de la loi fondamentale, de la loi suprême d'un pays, d'une autre en l'occurrence, mais au sens philosophique du terme, au sens de ce qui est constitutif pour une réalité ou pour une institution, de ce qu'elle est. L'université est constitutivement laïque parce qu'elle poursuit les missions qui ont été indiquées, à travers ces articles de loi. Voilà ce que j'entends par constitution laïque. Mais je vous rassure, j'ai clairement conscience de déroger à tous les usages du mot constitution. C'est la raison pour laquelle j'en précise prudemment le sens pour le partager avec vous et que vous puissiez bien évidemment me le contester. Donc, une liberté de l'enseignement et de la recherche est une liberté paradoxale puisqu'elle est protégée par le droit, consacré par le, doigt, le droit, et on, on peut même affirmer codifié par le droit. Donc c'est un sérieux paradoxe, hein une liberté consubstantielle, une liberté essentielle d'enseignement, de parole, de recherche, de recherche scientifique, d'expression, euh, des libertés, un socle de liberté protégé, consacré et même codifié. C'est un sérieux paradoxe, euh, il convient effectivement de le mesurer. Pour revenir à, à mes terres euh, originaires, euh, il y a un grand philosophe dont tout le monde a entendu parler qui s'appelait euh, Kant. et Kant a consacré son dernier texte qui s'intitulait « Le conflit des facultés ». et Kant jouait habilement sur les deux mots du sens sur les deux sens du mot faculté, la faculté au sens de la faculté d'une université et les facultés comme la raison, l'imagination ou la mémoire. Il jouait intentionnellement sur les deux sens du mot. Et donc, dans ce texte, qui est un recueil de textes intitulé « Le conflit des facultés », Kant définit l'université comme une coalition de cerveaux. Une coalition de cerveaux. Et on sait que ces cerveaux, pour bien travailler, ont besoin d'une atmosphère de liberté. Sinon, ils étouffent, sinon ils s'oxydent, ils ne produisent plus de connaissances, de savoirs, qui sont également eux-mêmes sources de liberté. Donc, ce qui est constitutif de l'université, c'est ce qu'on appelle en termes plus institutionnels, pour le coup, les missions de l'université. Et ce qui m'intéresse dans ces libertés fondamentales, dans ces missions de l'université, le libre développement poussé le plus loin possible, sans réserve ni limite, de la liberté d'enseignement et de recherche, c'est que ce sont des lignes de fuite. Ce sont des lignes de fuite. Ces libertés fondamentales échappent en même temps aux texte qui cherchent à les codifier, à les consacrer, voire, et à très juste titre, à les protéger. Ce sont également des lignes de fuite parce que ce sont des libertés fondamentales. Voilà le, la première porte d'entrée que je vous propose pour raisonner, réfléchir ensemble, discuter, débattre du sens, du statut, de la portée, du principe de laïcité dans la euh, L'université dans les établissements d'enseignement supérieur. Ma position, ma thèse, si j'osais le terme, étant que nous avons donc affaire, si vous avez suivi mon, mon propos, que la laïcité est donc aussi réductible que les libertés d'enseignement et de recherche, selon mon point de vue. L'émission de l'université, pourrais-je dire ainsi, exige le principe de laïcité. Donc ne se contente pas de s'adosser au principe de laïcité, de s'appuyer sur la laïcité, mais l'exige. L'émission de l'université exige ce même principe. Et pour illustrer cette approche, hein, qui, j'en ai bien conscience, encore une fois, n'est peut-être pas la plus courante, la plus usitée, la plus pratiquée, en tous les cas, ce n'est pas celle des juristes, effectivement, que l'on consulte souvent sur cette question, et à très juste titre, il y a une, une clarté du droit, hein, qui, il y a une sagesse du droit, il y a une prudence du droit, Voilà, mais les philosophes, comme vous le savez, c'est tout le contraire, hein. Voilà, donc euh, pour illustrer cette approche donc, que je, je vais développer avec vous et, et, et devant vous, j'aime bien citer un extrait d'un auteur euh, qui fait partie des, des classiques, hein, qui s'appelle Émile Durkheim, donc le fondateur de la sociologie en France, qui a d'abord été philosophe avant de virer sociologue, et qui a écrit un ouvrage en fait, qui relate l'histoire des universités dans l'Europe médiévale, un ouvrage que je trouve, pour ma part, passionnant. Ce sont des cours, souvent, d'ailleurs, c'est le cas, les ouvrages de Durkheim ont d'abord été des cours qu'il faisait à l'université, soit à Bordeaux, puis ensuite, soit à la Sorbonne. Donc, l'ouvrage en question s'intitule... L'évolution pédagogique en France, c'est un ouvrage qui est juste avant, la, 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 et un cours donc, qui a été donné juste avant la loi 1905, ça, ça aussi c'est intéressant à savoir. Et euh, donc dans cette euh, histoire des universités à l'échelle de l'Europe médiévale, puisque tel est le, le point de départ de, de l'institution universitaire, euh, euh, y compris bien sûr pour, pour notre pays. Durkheim, donc, euh, euh, écrit euh, ceci. « C'est que, dit-il, dès le moment où l'école, alors il s'agit de l'école avec un E majuscule, hein, englobant l'université, dès que l'école apparaît dans l'histoire, dit Durkheim, elle portait en elle un principe de laïcité. » Voilà ce qu'affirme Durkheim au début du XXe siècle, dès que l'école apparaît, avec un I majuscule, englobant l'université. Alors là, pour le coup, on pourrait appliquer ce, ce principe, y compris à l'école primaire, à l'école, au collège, au lycée public. Bien évidemment, le propos de Durkheim me paraît parfaitement valable à, pour tous les degrés de l'enseignement public, mais a fortiori pour l'université. Et donc, voilà, J'ai apprécié l'acuité du propos de Durkheim, sa très grande lucidité, me semble-t-il, la très grande sérénité également avec laquelle il pose ce principe de laïcité dès que l'école apparaît. Dès qu'il y a de l'école, pourrait-on dire, de manière un peu plus familière, il y a ce principe de laïcité. Ce principe euh, continue Durkheim l'école ne le reçoit pas du dehors. L'école ne le reçoit pas du dehors. Donc, ce que j'ai tendance, pour ma part, à interpréter comme ce n'est pas l'institution politique, le ministère, par exemple, que ce soit de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, qui dit aux établissements, en l'occurrence du supérieur, vous serez laïque, vous devez être laïcs. Voyez. Donc, ce principe de laïcité n'est pas reçu du dehors, dit Durkheim, euh, du, on ne sait comment, au cours de son évolution, dit-il, ce principe de laïcité lui est congénital. À partir du moment où il y a de l'école, de l'enseignement, on pourrait préciser, à partir du moment où il y a de l'université, c'est-à-dire cette articulation très délicate, de la recherche et de l'enseignement, il y a de façon immanente, de façon spontanée, ce principe de laïcité qui se formule. Je trouve pour ma part le propos de Durkheim très, très éclairant, très fort, très éclairant et mettant de côté toute une série de débats dans lesquels on s'embourbe souvent à propos de la laïcité et de la laïcité dans l'enseignement supérieur ou de l'enseignement supérieur. J'apprécie cette forme de lumière voyez, qui, qui me semble découler euh, de ce propos. Voilà, Il se trouve qu'il est de Durkheim en l'occurrence qui euh, n'avait pas du tout oublié sa formation philosophique. Et qui a travaillé notamment sous l'influence d'un philosophe sur lequel je travaille en ce moment et qui s'appelle Charles Renouvier. Renouvier a eu une, une énorme influence sur Durkheim, mais je crois qu'on pourrait reconstituer cette influence à travers ce propos, mais cela nous engagerait dans, dans, un, autre, dans un autre développement. Voilà, pour synthétiser donc le premier point de mon approche, j'espère ne pas avoir été trop, trop, euh, trop lourde ou euh, trop abstraite, je dirais que je défends volontiers un paradoxe qui consiste à affirmer que la laïcité à l'université lui est donc consubstantielle. Et je mets donc en avant, si vous voulez, ce qui me semble assez rarement également proposé dans la littérature, dans les débats, dans tout ce qui est publié à propos de la laïcité. Je défends donc, je milite en quelque sorte, au meilleur sens du terme, je l'espère, une version substantielle de la laïcité. Vous savez que les, là, précisément l'approche des juristes consiste à dire mais qu'est-ce que c'est que la laïcité Mais c'est un principe, certes, là on est d'accord avec vous, les philosophes et les juristes, nous sommes d'accord sur cet aspect de la laïcité, de la définition de la laïcité, mais les juristes disent tout de suite, pour nous qui dit principe dit formel, un principe pour nous euh, voilà, relève du formalisme juridique. Ça va consister à encadrer le principe de laïcité, l'expression religieuse. Voilà, on pose des formes, on pose des conditions, on pose des limites, le tout dans les formes juridiques. Donc je me distingue, je, je prends du recul, je me mets en retrait par rapport à ce formalisme juridique, encore une fois, que je respecte, dont j'apprécie la prudence, la sagesse, la clarté, etc. par ailleurs. Mais il me semble qu'à l'université, en fonction de ce que j'ai essayé de vous, vous présenter, de vous proposer, on peut parler d'une laïcité substantielle, c'est-à-dire qui est, je m'explique, une dernière fois, à titre donc encore une fois de synthèse de ce premier point, une laïcité qui est intrinsèquement liée aux missions essentielles de libre développement poussé le plus loin possible et de l'enseignement et de la recherche. Voilà en quels termes la laïcité, le principe de laïcité peut être associé effectivement d'une manière inhabituelle à quelque chose de substantiel à un contenu un contenu qui est toujours en voie de construction d'élaboration qui est une espèce aussi de ligne de fuite on est tous en recherche de la vérité méfiez-vous des gens qui proclament posséder la vérité c'est la différence entre un gourou et un professeur précisément donc voilà, une version substantielle de la laïcité, me semble-t-il, est représentée euh, à l'université et fonde, à mon sens, y compris les missions de l'université, ce qui me distingue des fameux juristes que j'évoquais tout à l'heure. Alors, dans un deuxième moment de cette présentation, je comptais aussi évoquer, mais euh, voilà, les propos... Euh, introductifs ont largement anticipé euh, ce, ce point, je comptais aussi évoquer cette actualité qui nous offre un magnifique cas de controverse à l'université, puisque aujourd'hui, mardi 13 décembre, est le, le jour d'une élection à l'université de Strasbourg, et pas une élection anodine, l'élection d'un président euh, d'université. Et l'on sait que le candidat le mieux placé, hein, vous savez que c'est un mécanisme assez complexe qu'une élection de président d'université, je vous passe évidemment les détails, ce serait, ce serait tout un cours euh, de droit administratif, de droit public euh, à mener dont je suis bien, bien incapable, mais en tout état de cause, c'est un mécanisme politique extrêmement complexe qui repose sur une pluralité de forces qu'il s'agit de... de, de parvenir à, à, à réunir pour obtenir le poste en question. Donc, l'événement du jour, et j'ai envie de dire, peut-être d'ailleurs que le résultat de l'élection est à ce jour connu, à cette heure connue. Je l'ignorais quand je rédigeais ces quelques lignes de ma présentation. Donc, l'université de Strasbourg se distingue dans l'actualité en matière de laïcité et d'enseignement supérieur, puisqu'un professeur, effectivement, de théologie catholique, qui est par ailleurs un prêtre hein, de son État, a candidaté aux fonctions de président de l'université de Strasbourg. Euh, voilà, Et qu'il est, à l'heure actuelle, encore une fois, le candidat le mieux placé pour remporter ce poste. Un mouvement de protestation a commencé de germer. Euh, L'annonce de cette candidature et la bonne position de cette candidature a commencé d'être relayé, analysé par les médias. Hein. Donc voilà, il y a un mouvement qui est en cours de, de constitution, de, constru de construction. Il y a des voix, si vous voulez, de protestation qui émanent des universitaires eux-mêmes. Vous citiez cet appel, hein, signé par euh, six personnalités de l'enseignement supérieur. Il y a aussi le, le SNESUP, qui est le principal syndicat de l'enseignement supérieur, qui a publié des communiqués. Euh, marquant euh, sa désapprobation hein, de cette candidature et disant que ce n'était pas du tout normal qu'effectivement euh, un, un candidat ayant euh, par ailleurs des fonctions euh, euh, bien connues puisse être candidat euh, aux fonctions de président d'université, enfin bref, un mouvement est en train de germer, un mouvement qui est tout à fait honnêtement de protestation, de, de, de rejet, de désaveu de cette candidature, alors, c'est intéressant comme cas de figure, puisque précisément, sur un plan légal, et vous voyez là, je retrouve la question du droit, l'apport du droit, l'éclairage du droit, euh, précisément sur un plan légal, il n'y a pas d'objection à cette candidature. Hein, euh, en fonction... Euh, précisément des liens de l'allégeance des, des fonctions de ce candidat à la présidence de l'université. Il n'y a pas contradiction, il n'y a pas obstacle. Sur un plan légal, tout est net, nous dit-on, puisqu'effectivement, l'université de Strasbourg se situe aussi dans le contexte de ce concordat hein, qui est toujours en vigueur, en Alsace-Moselle, en l'occurrence, et qui donne des spécificités extrêmement fortes à l'enseignement depuis les toutes petites classes. Alain, si tu veux me rejoindre, ce sera avec le plus grand bonheur. C'est parfait. D'accord. Voilà, je me sentirais moins seule.
2: <rire> voilà, il
1: y a donc un mouvement de protestation. Alors, c'est intéressant de savoir sur quels arguments se fonde ce mouvement de protestation, puisque, précisément, il ne peut pas alléguer des raisons de droit. Il n'y a pas d'obstacle légal à cette candidature, et donc à cette élection. Et précisément, ce mouvement de protestation se fonde sur les missions de l'université, en rappelant, mais quel est le rôle Quelle est la fonction d'une université, d'un établissement d'enseignement supérieur en France, aujourd'hui Ce sont, précisément, et l'enseignement, et la recherche, dans les dimensions que j'ai rappelées au début de mon exposé. Donc, à partir de là, on peut avoir, on peut exprimer, au moins une prévention quant à l'élection euh, d'un professeur non seulement de théologie catholique, mais exerçant les fonctions de prêtre, par ailleurs, à la tête d'une université. Donc, le mouvement de contestation, de mise en cause de cette élection, s'appuie non sur des arguments de droit, ce qui est euh, parfaitement cohérent, mais sur l'argument des missions de l'université. Donc, ce cas de figure que nous propose l'actualité la plus vive je l'ai pris pour ma part comme une forme d'illustration de ce que j'ai essayé de développer dans le premier temps de ma présentation voilà mais nous pourrons bien, bien évidemment en reparler aussi pendant le temps de l'échange le troisième moment de mon propos et j'ai bientôt terminé donc je pourrais te passer la parole <rire> cher Alain euh, troisième moment de ce, cet éclairage sur le, le sens le statut euh, la portée du principe de laïcité dans le cadre de l'enseignement supérieur je vais m'appuyer cette fois sur une enquête donc sur des résultats plus empiriques j'ai conscience de m'être tenu dans l'atmosphère assez raréfiée des principes hein, jusqu'à présent revenons au terrain à l'expérience à la réalité donc, en 2015, j'ai pu prendre connaissance avec le plus vif intérêt d'une enquête. À ma connaissance, c'était même la première enquête du genre, une enquête d'opinion sur les enseignants-chercheurs de l'université française. Une enquête d'envergure hein, qui a été menée par deux politistes euh, qui s'appellent Abel François et Raoul Magny Berton. Donc, ce sont deux politistes qui se sont lancés dans un travail d'enquête auprès de 2000 enseignants-chercheurs. et Ils ont vraiment ciblé leur enquête d'opinion sur ce qu'on appelle les enseignants-chercheurs, donc vraiment les professionnels de l'enseignement et de la recherche dans euh, les établissements d'enseignement supérieur, parce que vous savez qu'il y a une multitude de catégories d'agents, d'enseignants dans les établissements en question. Donc, que pensent les penseurs Tel est l'intitulé euh, de la publication à laquelle cette enquête a donné lieu. Et le résultat pour partie, ce que je vais vous en livrer, hein, bien évidemment, qui ne porte pas sur la totalité de l'enquête, est très intéressant. On y découvre donc, à travers cet échantillon représentatif du, de la profession des enseignants-chercheurs, qu'un enseignant-chercheur sur deux se revendique athée. Un enseignant-chercheur sur deux. Ce qui est déjà beaucoup plus que le cas de l'opinion française générale, même si notre score est déjà consistant à une échelle nationale, à, à l'échelle de l'opinion publique globale. Il y a déjà une distinction très forte. Et si on agrège à, cette, à ce score, si j'ose dire, de l'athéisme militant, qui est défini par les deux politistes comme, et cette définition est ce, ce, ce qui ressort des, des, des propos qui ont été recueillis hein, dans le cadre de cette enquête, comme l'hostilité à toute religion. L'athéisme est défini dans cette enquête, à travers ce qui a été dit par ces enseignants-chercheurs de leur position donc revendiquée d'athéisme, militant, en quelque sorte, c'est l'hostilité, selon eux, à toute forme donc de religion. Vous voyez, une position très radicale, presque vindicative, et c'est cette opinion qui est partagée par un enseignant-chercheur sur deux. Quand on agrège le cas des agnostiques au sens précis qui est donné aussi par ces deux chercheurs, le score monte à 80%. On a donc 80% des enseignants-chercheurs actuels. L'enquête a été faite en 2011, publiée en 2015. Donc, qui soit se déclarent complètement hostiles à toute forme d'expression religieuse... De croyances religieuses, enfin, on peut décliner euh, euh, la chose sous, tout, 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 sous tous ses aspects, sous tous ses angles, ou qui se déclare agnostique, c'est-à-dire qui refuse de prendre une position métaphysique hein, d'existence ou d'inexistence d'un être transcendant qu'on pourrait appeler Dieu. Voilà, 80%. On a donc là une très forte spécificité de l'opinion de la vision du monde qui est celle du monde des académiques, comme on dit en termino terminologie anglo-saxonne. Et je me suis dit que euh, de cette enquête, on pouvait trouver un éclairage justement sur les fameux conflits qui ont pu se dérouler dans les établissements d'enseignement supérieur euh, entre des professeurs et des... Euh, des étudiants, des associations, etc., et qui portaient sur des motifs d'expression religieuse, de revendication religieuse, il est clair qu'avoir cette donnée en tête euh, apporte, je pense, un éclairage de fond sur les conflits qui ont pu germer et dont on aura certainement l'occasion de parler ensemble au cours du débat. Voilà, il est temps de m'arrêter. Je ne ferai donc pas de conclusion puisque le but est d'ouvrir à l'échange. Mais je te passe la parole, Alain.
2: Oui. Bon, vous gardez les questions pour Isabelle de Mecknem pour tout à l'heure. Je veux vous dire quelques mots puisque c'était prévu euh, en vous priant d'excuser mon, mon grand retard, mais je crois qu'il a été annoncé tout à l'heure. Euh, pour me présenter euh, rapidement, je travaille aujourd'hui euh, au rectorat de Paris. Je suis membre de l'éducation nationale depuis longtemps, depuis toujours. J'ai l'impression que je ne pas quitté. Et euh, J'ai travaillé au ministère de l'éducation nationale euh, pendant que, quelques temps avec le, le ministre Jacques Langot en 2000-2002. D'ailleurs, une amie présente dans la salle participait à ces travaux-là. Et, euh, et puis, j'ai euh, dirigé une mission particulière sur les questions de laïcité au Conseil à l'intégration entre 2010 et 2013. Enfin, disons fin 2010 et depuis décembre. Entre décembre 2010 et juin 2013. Les dates ont leur importance quand même. Ça durait à peu près deux ans et demi, quoi. Et pour comprendre pourquoi il y a eu une mission euh, spécifique sur les questions de laïcité au Conseil à l'intégration, il faut remonter encore un peu avant. En 2003-2004, vous vous souvenez qu'a été instituée une commission présidée par euh, l'ancien euh, ministre euh, député-maire euh, de Reims, qui était Bernard Stasi, donc la commission Stasi, c'est son nom, le euh, nom qu'on a donné, à travailler sur euh, l'application la, du principe de laïcité euh, dans notre République, et plus spécifiquement à l'école. C'est à partir des travaux de la commission Stasi, qui était composée de, de, de personnalités diverses, hein, euh, de, de, de différents courants politiques, différentes professions, etc. C'est à partir des travaux de la commission Stasi qu'a été décidée et votée la loi d'interdiction des signes étenus manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. C'était voté en, en mai 2004, le 15 mai 2004. Et parmi les propositions de la commission Stasi, on a retenu bien sûr cette loi, mais il y avait d'autres propositions et entre autres, celle de créer un Observatoire national de la laïcité. Et c'est une proposition que, personnellement, j'ai soutenue très tôt, et que j'ai soutenue au sein du Haut Conseil à l'intégration auquel j'appartenais. J'avais été désigné, une commission, si vous voulez, Enfin, c'est une... C'est un, une autorité administrative placée sous l'autorité du Premier ministre, le, le Haut Conseil à l'intégration. J'étais membre et j'ai soutenu, entre autres, cette proposition de créer un observatoire national de la laïcité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, cet observatoire, comme, comme toute euh, instance euh, officielle, institutionnelle que l'on crée en France, euh, procédait d'un décret. Ce décret a été signé par le Premier ministre et huit ou neuf ministres de la République en 2007. C'était en avril 2007. Tout ça a son importance. Le Premier ministre de l'époque, c'était Dominique de Villepin. Donc la commission Stasi fait la proposition de créer un observatoire de la laïcité. C'est trois ans plus tard que le décret est signé par le Premier ministre et plusieurs ministres, dont le premier, non pas le premier ministre, mais le, le plus important d'entre eux, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, des collectivités territoriales, etc., qui était Nicolas Sarkozy. C'est le premier des ministres qui signe le, le, le décret de création de l'Observatoire de la laïcité après, juste après le premier ministre. Et puis après, il entre en campagne électorale. Je pense que c'est le dernier texte qu'il a signé en qualité de ministre il entre en campagne électorale, et chacun sait qu'il est élu président de la République deux mois plus tard. Et quand il est, arrivé, il est devenu président de la République, euh, évidemment, il avait plein de choses à faire dans les premiers temps, mais il y a un moment où, euh, dans son entourage même, on lui a rappelé euh, ce décret. Il fallait donc euh, installer cet observatoire de la laïcité. Et il ne l'a pas voulu. Il a expliqué que... Euh, ça n il ne souhaitait pas multiplier les instances consultatives de ce type, qu'au contraire, il souhaitait les regrouper. D'ailleurs, vous en avez une illustration, puisqu'aujourd'hui existe le défenseur des droits qui regroupe en son sein l'ancienne ALDE, haute autorité de lutte contre les discriminations, et puis euh, la, le défenseur des enfants, ou la défenseure, disons-nous, disions-nous, des enfants, et puis euh, le médiateur de la République, puis il y a une autre instance, une quatrième, euh, c'est une commission de déontologie de la police, je crois, tout ça est fondu dans une seule instance qui est le défenseur des droits, vous le savez, euh, tenu aujourd'hui par chaque tout bon. Donc il a dit, c'est pas au moment où je veux rassembler les instances de ce type qui existent, que je vais les multiplier. Ce serait contradictoire, donc je ne créerai pas l'Observatoire de la laïcité. Et comme il était pressé sur les... de, de, de différents côtés, euh, il a fini par accepter de euh, confier cette mission, celle qui devait être dévolue à l'Observatoire de la laïcité, à une instance existante, et ça a été le Haut Conseil à l'intégration comme j'en étais membre, le président du Haut conseil à l'intégration, qui était à l'époque Patrick Gaubert, ancien président de la LICRA, je l'avais connu à ce moment-là, euh, m'a demandé si je voulais m'occuper de cette mission. Ce n'est pas pour parler de moi que je vous dis ça, c'est pour vous situer le contexte institutionnel dans lequel nous avons essayé de penser, à compter de décembre 2010, date de création de cette mission, deux sujets qui, jusque-là, étaient peu traités. Y compris n'avait pratiquement pas été abordé par la commission Stasi quand elle siégeait en 2003, de fin août 2003 à décembre 2003. Euh, les deux sujets étant la question de la neutralité religieuse dans l'entreprise et la seconde, la laïcité dans l'enseignement supérieur. À la commission Stasi, la question avait été abordée, mais vite écartée de l'enseignement supérieur au motif que les étudiants, étant des adultes, c'est le terme qui était employé à l'époque, et à dessein, qu'on retrouve souvent dans des textes même, ne parlent pas de majeur. Ça compliquerait les choses, si on parlait de majeur, parce qu'on a des élèves majeurs en terminale, en première, même quelquefois en seconde, quand ça n'est pas au collège, dans les dom -toms. Tous les inspecteurs généraux qui vont faire des inspections sur place le notent. Donc, on n'emploie pas le terme de major, on n'emploie pas le terme d'adulte, ce qui est déjà plus flou. Donc, la commission Stasi elle-même avait écarté le sujet en disant « Là, on a affaire avec les étudiants et les adultes, on ne peut pas les concerner, les mesures d'interdiction, de signes, et tenues, etc. » Après tout, c'est un lieu de libre discussion. On peut afficher les opinions, sans que ce soit un problème dans le cadre de l'université. Seulement, nous euh, nous regardions un petit peu et nous consultions, et nous avons consulté notamment un certain nombre de professeurs d'universités. D'ailleurs, c'est là que nous nous sommes connus avec Isabelle de Mecknem, puisqu'elle a été consultée comme professeur et comme euh, responsable de son syndicat, le SNES-SUP, sur les questions de laïcité. Et nous avons découvert que, euh, par endroits, pas général, ce pas... Ce n'est pas la Bérésina partout, ce pas des, des, des gros problèmes partout, mais dans un certain nombre d'universités se posaient des problèmes, dans les cours même, des, 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 euh, des manifestations d'hostilité aux propos euh, de, de professeurs qu'on ne voulait même pas entendre, disaient cer certaines, euh, en particulier professeurs, que certains étudiants ne voulaient pas même entendre, euh, qu'ils contestaient au nom de leur appartenance, au nom de leur foi. Au nom de et, et puis, euh, nous avons, euh, je vous ai dit, nous avons consulté, nous avons consulté aussi la CPU, la conférence des présidents d'université. De C'est intéressant parce que, entre la première audition et la deuxième audition, des, des élections avaient eu lieu à la CPU. Ça n'était pas le même président, ça n'était pas la même équipe. Et on n'a pas eu deux sons de cloches radicalement différents, mais des nuances très nettes dans le propos, entre les premiers qui nous disait accepter le débat, au point qu'ils avaient eux-mêmes lancé tout un travail en 2004, dans la foulée de la commission Stasi, sur la laïcité dans l'enseignement supérieur. Il y a un guide de la CPU sur ces questions, avec des choses intéressantes, d'autres où on, on se dit, euh, dix ans après, plus de dix ans après, qu'on pourrait peut-être aller plus loin, mais en tous les cas, ça avait le mérite d'exister, et les, les responsables de la CPU de l'époque avaient posé le problème et puis euh, d'autres que nous avons rencontrés par la suite, et j'illustrerai mon propos euh, un peu plus tard, euh, qui, au contraire, passaient leur temps à nous dire, nous les avions auditionnés, la deuxième équipe, celle qui était menée par jean louis Salzman, président de Paris 13, puisque le président de la conférence des présidents de l'université, par définition, est lui-même président de l'université, cette seconde équipe, n'a pas cessé de nous dire qu'il n'y avait pas de problème, qu'il ne voyait pas pourquoi on inventait des problèmes. Euh, il n'y en avait pas, il n'y en avait aucun. Ben oui, les étudiants étaient libres de s'exprimer, les étudiantes aussi, ben, ils pouvaient, porter tous les signes qu'ils voulaient, etc. Donc, on était... Euh, et, et nous sentions bien, y compris dans les instances gouvernementales, que nous ne serions pas tellement suivis. Et je m'empresse de dire aussi bien à droite puisque nous avons connu euh, Valérie Pécresse comme ministre de l'enseignement supérieur par exemple et nous avions rencontré son cabinet à ce moment-là quand nous étions en préparation de notre rapport qui tenait un discours qui n'était pas très différent de la CPU deuxième mouture à savoir que bon on voyait pas trop pourquoi on remuait ces questions voilà. comme si elles ne se posaient pas à nous euh, de fait et comme si les témoignages que nous avions recueillis devaient être tenus pour nul et non avenu. Aussi bien donc à droite qu'à gauche, on a eu ce phénomène de, de déni, de déni des problèmes. On ne veut pas les voir. Ben nous, ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler. Et euh, on a pris le temps de parler. Notre commission était composée de personnes... Euh, d'opinions politiques différentes, puisqu'on y trouvait aussi bien Jacques Toubon, que j'ai déjà nommé comme défenseur des droits. Il était membre de cette commission laïcité du Haut Conseil à l'intégration, ou Malika Sorel, par exemple. Euh, on y retrouvait aussi Elisabeth Badinter, Abdenour Bidar. Vous voyez, il y avait un certain nombre de, de, de personnalités comme ça qui se sont retrouvées, au final, sur les mêmes propositions. Il y a eu débat entre nous pendant plus d'un an. On a mis le temps avant de sortir notre rapport. Il y avait en gros deux, euh, deux propositions qui étaient faites à partir du même constat, que des problèmes d'atteinte à, à la laïcité se posaient dans des établissements d'enseignement supérieur en France, universités ou autres. des classes préparatoires aux grandes écoles, par exemple, ou d'autres. Il y avait deux types de propositions. Il y avait ceux qui disaient... Euh, on va inscrire dans le cadre, on va proposer d'inscrire dans le cadre des règlements intérieurs des établissements d'enseignement supérieur des éléments concernant les manifestations d'appartenance religieuse, signes de ces tenues manifestant une appartenance religieuse, et puis ceux qui disaient euh, il faudrait une loi. Le règlement intérieur ne suffira pas s'il est attaqué en tribunal administratif par tel ou tel. Euh, l'association d'étudiants, de professeurs ou autres, ça sera retoqué, le, le règlement intérieur ne tiendra pas, il faut tout de suite aller vers une loi. Je dois dire que ce n'est pas un scoop, on l'a déjà dit publiquement, mais enfin ça n'est pas retenu, mais celui qui a beaucoup pesé, pour que, en tous les cas, euh, qui a influencé ma propre posi position, parce que moi, j'étais plutôt partisan d'inscrire la, la question dans les règlements intérieurs des universités, mais celui qui a beaucoup fait pour qu'on ait une loi, c'est Jacques Toubon lui-même, qui avait quand même été garde des sceaux. Donc je m'étais dit quand même, l'ancien ministre de la Justice qui nous dit ça euh, doit avoir ses raisons. Puis il est très assidu à nos travaux, hein, très très présent. Et euh, il un, un y avait deux autres euh, responsables politiques, intermédiaires à l'époque, mais pour l'un ou moins de premier plan aujourd'hui il y avait, euh, ah, j'oublie, euh, Françoise, euh, oh là là là, là les, les trous de mémoire, pardon Bravo, non, pas Françoise Laborde, non, non, Françoise justement, c'est ce que j'avais en Françoise Laborde, euh, qui est euh, sénatrice aujourd'hui, radicale de gauche, qui est... Euh, non, 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 Françoise Ostalier, ça me revient. Françoise Ostalier, députée euh, à l'époque RPR du, du Nord, et Manuel Valls, qui était député maire d'Evry. Hein, tous deux faisaient partie de la commission. Alors, au contraire de ces deux-là, Jacques Toubon, lui, était très assidu. Très, très assidu. Il manquait rarement une, une réunion. Donc, on a penché vers la d'une loi. Puis est arrivée l'installation, après l'élection du président Hollande, l'installation de cet observatoire de la laïcité. Il a été installé par le président Hollande, qui s'est fait... un un devoir de rappeler que d'autres qui l'avaient soutenu, cette proposition, n'avaient pas joué un l'acte à la parole. Donc lui a installé l'Observatoire de la laïcité. Et nous avions été consultés, les gens de, de, de cette mission, pour savoir de quoi, comment elle serait composée, sur que, quelle base, quels travaux. Et j'avais personnellement rencontré celui qui allait devenir son président, qu'il est toujours actuellement, Jean-Louis Bianco. Et je lui ai remis, si je puis dire, les clés de la maison, c'est-à-dire les travaux que nous avions faits au HCI, etc., en précisant que si nous avions déjà publié à la documentation française, comme c'est la règle dans cette instance depuis sa création en 1989 par l'ancien Premier ministre Rocard, c'est lui qui l'avait créé, comme c'est la règle, toutes les publications du HCI ont été publiées à la documentation française. Nous avions publié à la documentation française nos travaux sur... L'entreprise sur la neutralité religieuse dans l'entreprise, je peux en dire un mot si vous voulez tout à l'heure, mais c'est pas le sujet. Et en ce qui concerne l'université, nous n'avions pas encore publié. Et par euh, tact, je dirais, par égard vis-à-vis -vis de cette nouvelle instance qui s'installait, l'Observatoire de la laïcité, on a précisé qu'on ne publierait qu'après qu'ils en aient pris connaissance, euh, plus tard, euh, etc. Et puis, ce rapport a été purement et simplement torpillé. Il y a eu des fuites dans, dans, dans la presse. Le Monde a titré « Le rapport qui veut interdire le voile à l'université ». C'est-à-dire qu'on n'a plus vu que cela, comme toujours. Chaque fois, on a beau proposer des mesures d'ordre général, on ne retient qu'une chose, c'est le rapport qui veut, qui veut interdire le voile à l'université. Notre rapport a été cassé. On a dissous sans même avoir le courage de prendre un arrêté, pour ça, de prendre un décret, parce un organisme créé par décret doit être dissous par décret aussi. Il n'y a pas eu de décret pour dissoudre le Haut Conseil à l'intégration et sa mission, laïcité, puis on s'en est tenu, là. Enfin, comme il n'a pas été publié à la documentation française, on a pris soin de le publier quand même avec une préface d'Elisabeth banater vous pouvez vous procurer cet ouvrage, faire vivre la laïcité. Il y a donc expression religieuse et laïcité dans l'enseignement supérieur, l'avis du 28 mars 2013. Et euh, quelques temps plus tard, deux ans plus tard, en 2015, euh, je ne sais si tu as eu l'occasion d'évoquer ce, ce, cette situation, mais nous avons été euh, convoqués de nouveau, l'actualité, convoqués le sujet lorsque nous avons appris que euh, le directeur de l'IUT de Saint-Denis, dépendant de l'Université Paris 13, était en but à un certain nombre de, de, de problèmes, de tracasseries et même de conflits à l'intérieur de son IUT, conduit par un certain nombre de personnes, y compris deux ou trois enseignants de, de l'IUT, soutenus par une association qui n'avait rien trouvé de mieux que de transformer euh, un local de réunion euh, étudiante en salle de prière, avec euh, verrou fermé à l'intérieur, etc. Et, donc, Vous avez sans doute entendu parler de Samuel Mayol, ce directeur de, de l'IUT, euh, en proie à ses difficultés. Le, le, le président de Paris XIII n'était autre à ce moment-là que, que le président de la CPU lui-même, Jean-Louis Salzman, qui, fidèle à sa ligne de conduite, a prétendu que le directeur de l'UIT était un affabulateur qui avait inventé tout cela. Un peu plus tard, il ira jusqu'à l'accuser d'avoir lui-même déposé des tapis de prière dans la salle de réunion en question. Voilà. Donc si vous en avez entendu parler, mais ça a duré un an et demi à peu près. Le président de Paris 13 a suspendu le directeur de l'IUT pendant près d'un an, une première fois, trois mois, quatre mois, quatre mois. puis euh, suspension renouvelée de, de six mois, Bon, ça a mené à dix mois à peu près. Sauf qu'entre-temps, ben, la, la justice a suivi son cours. D'abord la justice universitaire, on peut dire comme ça, c'est-à-dire que la section euh, disciplinaire de l'université de Bordeaux a jugé l'affaire. Pourquoi à Bordeaux Tout simplement parce que les avocats de Samuel Mayol ont tenu à ce que l'instruction soit euh, décentrée. Ou, ou on peut pas dire décentralisée, décentrée par rapport à, à l'université. Donc pas en Ile-de-France, donc, ça a été Bordeaux, la section disciplinaire de Bordeaux, qui, sur les quatre chefs d'accusation portés par la présidence de Paris 13 ont, ont donné raison, finalement, à Samuel Mayol. Sur les, les quatre chefs d'accusation, il, il est absolument blanchi, euh, aussi bien sur la question des tapis de prière que les détournements de, de, de fonds dont il accusait certains membres de l'équipe précédente. Que sur euh, des faveurs qu'il aurait soi-disant indûment accordées à certains euh, personnels euh, de secrétariat et autres. Enfin, bon, il a été lavé absolument de tout soupçon dans la décision du 4 juillet 2016, c'est tout à fait récent, de la section disciplinaire de Bordeaux, et le tribunal administratif de Montreuil a euh, jugé le 2 novembre dernier illégal. La suspension du directeur de l'IUT. Donc, on euh, se dit quand même, de temps en temps, il y a un peu d'espoir qui naît, parce que lorsque je suis arrivé, tu parlais des questions de droit, en disant que rien n'interdit un de se présenter comme président de l'université, en effet. Mais je crois qu'on peut dire aussi qu'on a trop souvent euh, réduit les questions. Euh, relative à l'application du principe de laïcité dans notre pays, est une question de droit, une question juridique. Mais les juristes eux-mêmes sont divisés sur la question. Comme on peut, <rire> comme on peut être très nombreux à l'être, si vous prenez l'affaire Babylou de la crèche Babylou, par exemple, vous en avez entendu parler, il y a eu cinq jugements différents sur la crèche Babylou. C'est quand même, euh, quand même euh, impressionnant. Donc, et ça n'est pas. C'est une question juridique, bien sûr, c'est une question de droit, bien sûr, mais ça n'est pas qu'une question de, de droit. C'est une question euh, éminemment politique d'organisation, de, 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 de structuration de notre société. Et, et je crois que euh, le, 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 un certain nombre d'affaires, comme le, le, celle qui, a, qui est arrivée à Samuel Mayol, nous le disent aussi.